0: Bem-vindos a mais um episódio do Chiné Fals Que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu
1: sou João Durgal, nascido em Múrcia. E eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os operadores têm voz de Ana Markle
1: e edição de Walter Santos. Temos um episódio bem gordo. Uma estreia de formatação do no nosso podcast hum. é a primeira vez que temos na primeira parte Oscars e na segunda parte, novidade. Exato.
0: Por nome temos Oscar e lista, ou novidade e lista. Neste caso não temos lista, mas temos o filme da novidade, um dos mais aguardados das últimas semanas, que é o Barbie. Já lá vamos. Para já vamos voltar à viagem dos Oscars, 16ª cerimónia. O Oscar que ninguém pediu. Ora estamos em 1944, a premiar os melhores filmes de 1943, e, neste caso, temos um dos grandes vencedores de Oscar, um clássico que fica para a eternidade. É clichê, mas é verdade. Mas o que sobre nós? Nós
2: sempre tínhamos Paris. Nós não tínhamos. Nós perdemos até que você veio a Casablanca. Nós voltamos à noite.
0: Cá está, um, não só um filme que fica para a eternidade Como uma fala emblemática Que fica também para a eternidade
1: Uma, está a pegar por defeito este uma, filme uma deve neste ter... caso,
0: porque há muitas mais Esta foi apenas uma delas Deve ser
1: dos filmes mais citados Que deixaram mais frases no léxico comum Na uhum. história do cinema Sim, vamos falar sobre um filme Com uma protagonista feminina forte Que se vê indecisa entre dois mundos Completamente diferentes E tomar uma decisão importante Mas isso é mais logo sobre o Barbie Agora vamos falar sobre o Casa Blanca <risos> Essa
0: tinha alguma coisa afisgada Estava a achar estranho
1: estar, estar a falar da mulher Neste filme tão claramente do ponto de vista de dois homens
0: né? Sim, não, E estava a achar estranho A forma como te estavas a pôr a coisa <risos> em geral A tua eloquência o ela. Ela, ela era estranho Na verdade uma das coisas mais emblemáticas do Casa Blanca Que é este filme que estamos a falar É que tem um Talvez um dos casais cinematográficos mais emblemáticos de sempre Sendo que não é bem bem um casal E essa é que é a curiosidade Quer É um triângulo amoroso Em que o casal não é o casal principal
1: Sim, e, e um dos vértices desse triângulo amoroso está claramente em déficit. Já foi um par amoroso, uhum. o filme depois revela, mas depois deixou de o ser. E quando entramos na ação do filme, estamos numa fase posterior em que o regressar desta personagem, da de Ingrid Bergman, faz com que o Humphrey Bogart fique, enfim, fica obstinado, porque ele pensou que tinha fugido da sua vida antiga e estava a conseguir não stick out his neck for anybody, como ele diz várias vezes uhum. no filme. Mas o filme pergunta-nos a dada altura se é possível ficar neutro em face do, do mal, do quão mal se fazia no mundo naquela altura.
0: Casa Casablanca ganhou a. Apenas três Oscars filme Chocante realizador e argumento Em oito nomeações Mas lá está o reconhecimento no futuro Ultrapassou em muito o número de Oscars E este episódio vai ter a curiosidade De nesta primeira parte de Oscars Só falarmos de filmes realizados por europeus E alguns destes filmes Em Hollywood Porque muito talento europeu e migrou para os Estados Unidos
1: Foram obrigados para, para isso, aliás, esta fase da história Alguns
0: sim, mas não, não, não todos Alguns foram mais porque era uma, uma caça talentos Hollywood caçava talentos na Europa E muitos deles estavam na Europa
1: E a verdade é que a hegemonia cultural que os Estados Unidos Depois viveram durante muitos anos tem muito a ver Com o choque entre as populações nativas dos Estados Unidos Que foram sendo gradualmente exterminadas de certo modo uhum. E as pessoas que chegavam e, e o contraste entre essas E o encontro entre essas civilizações O Michael Curtis Que aprendemos agora que afinal não se diz Curtis e Curtis.
0: Eu acho que já lhe chamámos Michael Curtis várias Eu acho várias
1: que lhe chamámos Michael Curtis muitas vezes Que tinha o nome original de Mano Caminer Eu não sei dizer isto, o senhor era húngaro
0: Pois, a tua, a tua está cultura magiar está, está, não, está, está, não, está, está, não está, está a fundo
1: ele, no fim dos anos 20, foi para os Estados Unidos e, passado uns quantos anos, ele foi presenteado com este, esta espécie de presente venado, que era o Casa Blanca. O Casa Blanca não foi um filme com uma produção linear e fácil. É um filme que passou por várias escritas e reescritas e reescritas. Teve dois argumentistas que saíram a dada altura para entrar um terceiro argumentista e depois voltaram esses estes dois argumentistas, e a dada altura, quando eles estão na, na, na filmagem do filme, ninguém sabe como é que o filme vai acabar.
0: E isso aconteceu durante muito tempo e o que é curioso é que hoje é que conhecido como um clássico, clássico dos clássicos uhum. talvez um daqueles melhores exemplos de produção de estúdio uma certa verticalidade uhum. natural em que o produtor é que mandava e depois é por aí abaixo, mas também um certo lado colaborativo, o que é curioso é que, como dizias durante o processo de filmagem estava longe de se imaginar que ia ser um clássico uhum. e quem pensava isso? Era and it's remarkable because when we did it, we had no faith in it at all because the script was so bad and it was written day by day. There was nothing clear about it and we didn't know where we were going and I didn't know which man I was supposed to really love. So they say, can't you do the love scenes? Just little in between. Don't put too much seriousness in it, because we really don't know with which man you're going to end up.
1: Curioso que este filme hoje em dia é uma espécie de, sei lá, de Bíblia para os gurus dos argumentos uh -huh. e a forma como este argumento foi sendo construído parece tipo post numa parede. O filme foi sendo colado aos poucos. Que é certo é que resultou. Mas lá está o filme em si com esta. É muito difícil avaliarmos o filme sem o, o mito Que rodeia o filme Ele, é, falado, um, ele é? é um clássico dos clássicos é, Não é o filme mais profundo nem o melhor filme de sempre Mas é provavelmente o filme mais adorado de sempre, pelo menos nesta fase de Hollywood é, é sem dúvida.
0: Ah, e continua a estar dentro de uma lógica de clássica naqueles filmes que misturam entretenimento uhum, com arte, uhum, continua a ser valorizado na lista dos 100 mais da Sight and Sound, que é uma lista tendencialmente artística, não é? e portanto o lado artístico é muito uh, valorizado aqui. E porque eu acho que o filme
1: acaba por construir uma iconografia muito forte, já falámos aqui das frases Play it again, Sam Is looking at you, kid, will always have Paris. Luis, uh,
0: it's a Of a This is French. the beginning of a beautiful friendship
1: A tocarem a Marcelesa por cima do, da música alemã O filme tem uma série de cenas icónicas E quando é assim, isso supera Algumas lacunas aqui e ali de profundidade Que o filme possa eventualmente ter E depois temos dois atores Que, sus...
0: da forma. que
1: transpiram carisma por todos os poros E quer dizer, aquilo torna-se difícil de resistir
0: nós falamos sempre muitas vezes destas personagens principais Mas os secundários também são muito deliciosos no, na, Quer naqueles papéis mais humorísticos Quer, por exemplo, a uma certa ambiguidade do Renault, Do nosso uhum. colaboracionista yeah. francês com os nazis tem ali uma ambiguidade que ao longo do filme Vai se demonstrando Que não é tão claro esse colaboracionismo Como nós estávamos à espera E o próprio Dooley Wilson, que é o Sam uhum. O pianista, todas aquelas personagens Têm um imenso carisma Que lá está, como dizias e bem, é difícil retirar Do momento, ou seja Como nós já o vemos com a iconografia toda Se este filme surgisse agora, o que é que seria? Mas nós também não conseguimos reescrever as coisas E fazer de conta que nada acontece não, é?
1: não claro Este filme é feito numa altura em que A América toda transformou fábricas que faziam carros, em fábricas que faziam tanques e armamento, uhum. e transformou a sua máquina de, dos sonhos, que era Hollywood, numa máquina de propaganda. Este filme também é propaganda, mas se calhar no meio de tanto filme de propaganda, e nós falámos no último episódio dos Oscars do Mrs. Miniver, que se calhar é mais explícito e menos subtil na forma como apresenta a sua propaganda, este filme aqui consegue mascará-la, e à primeira vista do filme, ele não é sobre isso, mas depois, à medida que o vamos vendo e revendo, ele vai revelando mais e mais camadas, e se calhar uma outra cena até passa depois, que pareciam as, as centrais do filme, deixam de o ser, é muito mais acerca deste, desta pergunta que se faz, lá está a personagem do Humphrey Bogart ao Rick Blaine, que é, consegues ficar indiferente perante isto? Acaba por ser uma
0: espécie de cinético do que eram os Estados Unidos nessa altura hum. do isolacionismo primeiro e depois da intervenção na guerra posterior. E há momentos muito deliciosos ao longo do filme, por exemplo um deles em que ele pergunta, estamos em dezembro de 1941 em Casa Blanca e nos Estados Unidos que é claramente uma referência a Pearl Harbor hum, hum. ou seja, todo o filme está cheio de referências muito subliminares desta personagem E toda a riqueza dessa personagem É tudo menos linear O filme, ainda que tenha um objetivo E até um pronúncio positivo Acerca do destino da guerra e da derrota dos nazis Nada disso é feito de uma forma Muito básica, muito propagandística hum.
1: Em termos básicos Sim, e depois o filme, curiosamente, também tem Alguns tratores, por exemplo A Pauline Cale disse mal do filme O Humberto Weck disse mal do filme Mas o um filme sem grandes pontos de interesse E consideram, na verdade, um filme fraco Eu acho que este filme é usado. A inocência da sua narrativa E da forma como apresenta as coisas Como uma arma muito forte Perante algum cinismo que possa haver De alguma crítica Não estou a acusar o Humberto Eco de ser cívico. Não sei, <risos> mas acredito que sim Acredito que quando vamos a comparar o Casa Blanca Com o Citizen Kane, com o 2001 Ou sim. com o M do Fritz Lang ou Metro... esses são filmes, filmes são completamente difíceis. diferentes Este filme encaixa no, é no, Num um arquétipo de clássico Hollywood Define esse arquétipo para todos os anos Que vêm a seguir, define a forma como Hollywood Trata os vilões a partir daí Ainda hoje vemos ecos disso, seja no Indiana Jones Seja no Star Wars, seja no que for Ainda hoje Hollywood é definida pela forma Como nesta altura se tratava o bem e o mal Como se criava esses dois lados entrar. Naturalmente opostos naturalmente. Influência do filme vai muito para lá de, de, de se o filme é bom, se é mau. O filme é um puro entretenimento do mais bem feito que existe. E tu falaste dos
0: detratores, mas também há grandes fãs. Claro. Um deles, muito, muito ilustre. Curtiz was one of the greatest champions of movement, joining the choreography of where he moves his actors with a just a seamless choreography of moving camera and the way he would Crainer Dolly almost like a dance, while the characters were also moving like a dance. Inside the frame, it's a master class of how to move characters in camera. Era uma masterclass de, de coreografia de movimento de câmara e de direção de atores. E quem é que disse isto? Quem é que ouvimos? Steven Spielberg.
1: O próprio do mestre de coreografar câmara e atores. Ora claro né? mais. Portanto, se alguém sabe do que é que está a falar ele. É curioso porque, fora um ou dois exemplos dos filmes que vamos falar a seguir, este dado do, do movimento da câmara é bastante transversal nos filmes deste ano que vamos destacar. E este filme, de facto, tem isso. Tem uma intencionalidade por trás de cada decisão cinematográfica e teatral. Na outra entrevista do Spielberg que eu vi, ele fala acerca de, do quão teatral o filme o filme é o facto de sempre que aparece um vilão alemão Se ouve tan, 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 E o filme não tem medo de ser este teatral E isso funciona a favor do filme Porque tudo ele é, é muito coerente E o Michael Curtis faz exatamente isso Porque ele teve que pegar em, Num sem fim de pontas soltas Que estavam em torno deste argumento e desta, desta história E uni-las de forma, de forma coerente E é um trabalho mesmo muito difícil E o filme que sai é, é muito interessante O Michael Curtis nem é muito tido como um grande cineasta um grande autor, mas tem o Casablanca
0: Mas também era versátil e fazia coisas bastante diferentes mesmo por exemplo um Robin Hood uh -huh. de que já falámos aqui este acerto que ouvimos era de um mini documentário que também aconselhamos para além de ver o Casa Blanca se nunca viram ou rever vale sempre a pena este documentário chama-se Casa Blanca an unlikely classic uh -huh. um comentário de 35 minutos está no Youtube uh -huh. e tem eh, diversos produtores compositores eh, mas também dois grandes realizadores um o Spielberg e outro, o outro é o malogrado William Friedkin que vamos falar depois no, no Toque e O homenageando e que diz aqui uma coisa interessante que é o ritmo gigantesco do filme também está associado no fundo a este dinamismo da câmara, que ele diz, o Friedkin, que o filme tem mais de hora e meia, mas parece ter 20 minutos, uhum, tal a forma uhum. dinâmica e ritmada como
1: decorre. E movimento da câmara que está todo ele justificado ao contrário de outros filmes que falamos recentemente. Estava a falar do Oppenheimer, em que há muitos movimentos de câmara que só existem por serem movimentos. E isso no cinema de hoje em dia já tem um pedaço, porque o movimento está a substituir ritmo. O movimento ok, é gratuito, gratuito. Está a mexer só porque pode.
0: Certo. Há aqui vários elogios neste documentário e de várias coisas que podemos pegar, nomeadamente a iluminação, os maravilhosos close-ups e toda a forma como a fotografia amplia estas emoções ou seja, a forma como nós olhamos para a Ingrid Bergman a forma como ela está iluminada e ela há bocadinho dizia naquela entrevista de 1971, há pouco eu não a referia entrevista a uma, uma cadeia canadiana de televisão a CBC, e lá está, era aquela lógica de ela própria também não saber com qual dos dois é que ia ficar e portanto hum. ela, esse destino em aberto também ajudou a dar àquela personagem claro. toda a dúvida neste triângulo amoroso Outra coisa muito elogiada, naturalmente, é a música do Max Steiner. E a parte da música do Max Steiner. Tu há pouco referiste a marcelheza como um momento muito emblemático do filme e há também, claro, o clássico intemporal que está aqui nesta cena. <s músicas>
2: You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by
0: que é curioso, e eu não sabia até agora, quando estive a procurar coisas sobre o filme, é que a música não foi feita para o filme.
1: Eu já sabia que a música não tinha sido feita para o filme, não tinha a noção que ela antes do filme não tinha tido qualquer tipo de sucesso. Era para uma coisa
0: da Broadway uhum.
1: e que era bastante secundária,
0: portanto não, tinha, não era de facto Eu um achava que era conhecido. um
1: standard tinha sido já tocado e retocado, etc. E que foi reapropriado. Mas não, este filme pegou nesse, neste standard um pouco esquecido e adaptou, não só o adaptou para esta cena Pá, absolutamente emocionante, como para toda a banda sonora do filme. O tema invada as notas. Da banda sonora do Max Steiner De uma forma muito muito fluida e belíssima.
0: E o que é curioso é que o Max Steiner nem cria A música no próprio filme Ele resistiu, acabou por aceitar a música Por causa de uma questão Muito curiosa, uma história muito curiosa Que é, a Ingrid Bergman já estava a filmar Um filme que estava nomeado nesta edição Porque aí os sinos dobram E com essa personagem ela tinha o cabelo curto E ela já tinha gravado esta cena A cantar o As Time Goes By E portanto, para refazer a cena Sem a música, já não dava para ela Regravar uhum. porque ela estava com o cabelo curto uh, Mas certo certo é que acabou por ficar E depois o Max Steiner não só utilizou a música Como utilizou a música ao longo de toda a banda sim, sim, sim. E o, o resultado é o que está à vista É dos temas mais ah. intemporais Intemporal,
1: e também... ela é belíssima É uma letra incrível A canção é escrita do ponto de vista De um reencontro passado Uma série de anos, a canção parece que foi escrita para o filme a uhum. é um reencontro de duas pessoas Passado não sei quantos anos E, e apercebem-se que por muito que o tempo passe As coisas fundamentais se mantêm E é um conceito tão honesto. Honesto, tão bonito eu, eu emociono-me bastante de ouvir esta canção João não vou mentir
0: bom temos que seguir Estaremos aqui mais tempo a falar do, do Casa Blanca mas mas temos que seguir vamos seguir para outros filmes mas ainda antes lá está o, esta música o Time Goes By não ganhou o Oscar de melhor canção nem estava nomeado porque não era uma música original quem ganhou foi este tema que não é daqueles que ficou para a história You'll never know just how much I... know just how much I care. Ora, chama-se You'll Never Know, do musical O Meu Coração Canta, cantado por Alice Faye Composto por Harry Warren, já tinhas ouvido isto?
1: Não, João, pois. nunca tinha ouvido Isto é uma coisa um bocadinho recorrente nos nossos episódios, não é?
0: Por acaso, não, nos últimos Oscars Tivemos vencedores como White Christmas O Any Wish Upon a Star o Over the
1: Rainbow Portanto, eram temas bastante famosos Pois, mas é... este é que já não O The não podia ser considerado para a melhor canção N Não
0: podia, o que eu estava a dizer, não era a canção isso. original Portanto, não, não, não podia Este tema ainda viria a ser cantado depois pelo Sinatra Pelo Bing Crosby, pela Doris Day, por Charlie Bessie e, portanto grandes nomes da música mas lá está, não, não sobreviveu ao tempo seguimos para outros filmes que uh, ganharam Oscars, no caso o filme que venceu mais Oscars não foi o Casa Blanca foi um Song of Bernadette Evidente de Lourdes, que é uma uhum. espécie de Fátima francesa, uh, não vi o filme acho que também não, não é? Não. um filme que eu vi, lá está, com a Ingrid Bergman onde ela foi nomeada, ela não foi nomeada curiosamente pela Casa Blanca, foi nomeada puro por Quem os Chinos Dobram, a adaptação de Ernest Hemingway, uh, este filme ganhou o Oscar a melhor atriz secundária, acho que é uma adaptação passada na Guerra Civil Espanhola e lá está daquelas coisas que às vezes de caracterização a Ingrid Bergman sueca fazer de cigana espanhola fica um bocadinho estranho Uau. fica sempre bastante estranho nesta adaptação de Ernest Amingo é muito longa são quase três horas bastante mais interessante de um realizador que temos falado muito e lá está outro que emigrou da Alemanha neste caso para os Estados Unidos é
1: este
2: I'm afraid I can't think of any, but I can safely say my whole life was one continuous misdemeanor. My dear Mr. Van Cleve,
1: a passport to hell is not issued on generalities.
0: Como vimos, estava aqui a ser negociada A passagem para o inferno E o filme chama-se O Seu Pode Esperar
1: Olha João, vou-te deixar a sós <risos> uh, Não vi isto. Mas este é um daqueles uh, filmes que eu tenho Numa lista, numa Watchlist há muitos muitos, muitos anos ainda não foi desta
0: Falámos, acho que foi no último episódio do Oscar do To Be or Not To Be Do Ernest Lubitsch, Salomão que já estava em Hollywood desde os anos 20, neste caso, portanto ainda antes da ascensão do nazismo, e é, como ele fazia muito, uma comédia, no caso com alguns momentos dramédia surrealista, sobre um tipo que está às portas do inferno a recordar a vida passada, uma vida marcada por amor e traição em doses muito cavalares, Há um lado de ausência do realismo Nesse lado do surrealismo O facto das duas personagens principais envelhecerem De ser sempre o mesmo ator e a mesma atriz Sem ter grandes truques Também porque não havia realmente muitas pretensões Realistas neste filme Mas estes filmes do Lubitsch, do Ernest Lubitsch Tinham sempre muita, muita graça Este Evan can não é exceção Ele criava um mundo encantado muito malandro e pecador em alguns momentos e lá está, acho que vale bastante a pena este uh, Evan Can Wait de Ernest Lubitsch para fechar esta parte de Oscar só dizer ainda, antes disso que eu estava, ele não ganhou nenhum Oscar estava nomeado para três uh, Oscars filme, realização e fotografia a cores porque é filmado num Technicolor, como nesta uhum. altura grande parte dos filmes a cores que já começavam a surgir com mais frequência era o que acontecia para o primeiro Oscar, neste caso de curta de animação para um cartoon muito conhecido de uma dupla daquelas bastante famosas.
1: Este era o genérico de uma série televisiva Sabes de quê? Isto é um gato e um pequeno rato Exatamente. Olha João, sabes uma coisa Aqui recentemente vi, vi uma teoria Muito interessante sobre o Tom and Jerry que, que é disso que falamos Em que pelos bichos eles dois eram muito amigos Na fantasia Só que eles mantinham esta fachada de ódio porque, como é o gato perseguir o rato, pensei. Mas que diria é essa? Ah, porque é animação. Esta gente tá doida. Juro que vi esta teoria como pá, não sei se sabiam, mas o Tommy e o Jerry eram mesmo muito amigos. Mas havia aí substâncias psicotrópicas <risos> atrás de. Eu, eu, eu conto que sim. Uh, e acho que se Agora imagina que era isto a intenção original dos criadores. Acho, acho genial.
0: Certo, é que isto, este Tom and Jerry, este cartoon, em vários filmes ganhou seis, cursos, seis Oscars. Uh, um clássico da Annie Barbera, que também criaram outras personagens tão clássicas como os Flintstones ou o Scooby-Doo. Uhum. Uh, este filme chamava-se Yankee Doodle Mouse, em torno deste gato e deste rato do Tom and Jerry. Para fechar a parte dos Oscars, com uma miserável nomeação... <risos> que vergonha. Que vergonha. Aliás, ele foi muito injustiçado, como já dissemos aqui várias vezes em muitos filmes, e ainda vai ser muito mais injustiçado uhum. no futuro. Temos aqui um dos grandes realizadores de todos os tempos, é nada mais nada menos do que o mestre do suspense.
1: Charlie, apenas um minuto. me É para você, mãe, para todos uma, uma miserável nomeação para melhor história foi nomeado por uma categoria que já nem existe parece tão a gozar. certo exatamente. parece tão a gozar e gozaram muito com o é eu acho que sim eu, eu nem sei bem porquê porque ele era ele era muito consensual e, e, e na altura ele, ele ele levava massas e multidões às, às salas não é? entendo porque é que porque é que isto aconteceu talvez porque ele também se calhar era um
0: tipo malandro para a academia não sei não malandro sei será
1: mas ele já tinha sido já tinha vencido eu acho que é o melhor filme nem sequer sentido isso.
0: E não é para mais, este filme, o Mentira, o Shadow of a Doubt Era considerado pelo próprio Hitchcock Como Exatamente. o melhor filme que ele fez
1: Exatamente Eu não considero Nem eu
0: Tu não consideras não. Muita gente não considera Mas ele considera E vale o que
1: vale Mas a opinião dele vale muito Este Shadow of a Doubt, em português Mentira, uhum. partilhou o nome com uma belíssima cantiga. Eu acho que é dos filmes do Hitchcock, deste de início na América. Eu lembro-me de o ver no, no, nos meus inícios da cinefilia. Vi-o por uma noite adentro, em casa de amigos, e vamos ver este filme do Hitchcock. Uh, e lembro-me de ter um lado irónico, ter este lado de gozar com. Perdoem-me a expressão, small town folk uhum. uh, De forma algo Enfim, algo, algo irónica Mas o Hitchcock carrega toda a filmografia dele De ironia Eu acho que há um, há um certo lado do Hitchcock assim Vocês esqueceram-se que eu fiz isto, não esqueceram? Até eu vou falar dele, começando o meu favorito, que é para ver se... E o filme, de facto, não é nada mau, atenção
0: Não, não, é bom, mas há coisas que eu não, não acho que de piada Nomeadamente o final Acho que uhum, aquilo uhum. É, é, um, é acabado um bocado assim à bruta Mas a forma como ele ludibria o espectador Como faz habitualmente Mas aqui em torno das noções de bem e mal uh, Nós ouvimos há bocadinho o certo E se não se repararam Era Charlie para ele e Charlie para ela Tem supostamente o mesmo nome Ou mesmo alcunha, vá, uhum. qualquer coisa assim parecida Em que a sobrinha idolatra o tio mas depois percebe que, se calhar, o tio tem ali
1: alguns pecados bem problemáticos. Eu percebo que se idolatro Joseph Cotton, porque ele é um, um homem muito garboso... Hum muito elegante, e eu percebo que a sobrinha tenha ficado muito encantada. Mas eu achei o filme eficaz, acho o filme eficaz ainda hoje. Uh, só que lá está, se me pedissem para fazer um ranking, sei lá, top 10, Twitchcock, eu não sei se este entrava. Isso. Mas este filme podia-me ter dito mais, porque o filme é, de certo modo, refeito em 2013, por um realizador que me é muito querido, ao coração, chamado Park Chan-wook. O Stoker, que é o primeiro filme que ele faz na América, empresta um bocadinho deste argumento e desta, uhum. desta narrativa. Uhum. E, como dizias há pouco, aquela
0: lógica das pequenas terras, onde aparentemente... Nada acontece e que depois são bem Perversas, uhum. pode não ter sido este o ponto de partida Mas fez muita escola E o Hitchcock faz isto aqui bastante bem não é? uhum. Todo claro. o envolvimento da família Toda esta cena do comboio é muito bem feita Lá está, exceto depois aquele final Mas lá está, ele às vezes também gostava de Nos provocar um bocadinho com um final assim meio bruto uhum. Certamente para surpreender de alguma maneira Eu acho é que não tem a classe De outros filmes. Bom, mentira Teve apenas esta nomeação miserável Tal como o, o, o Evan Can Wait O Céu Pode Esperar teve três nomeações, não venceu nada vencer Oscar nós tivemos aqui a, a curta com o Tom and Jerry o grande vencedor é o Casa Blanca que está nos nossos corações uhum. já lá vamos e já vamos dar a nota mas para já vamos a dois filmes europeus muito importantes deste período de dois países diferentes começamos por Itália e aquele que foi o filme fundador de um dos grandes estilos da história do cinema
2: Eu a casa com, o Eu com o tempo Me
0: Deve vir que é impossível. Já temos então
1: este obsessão, ou obsessione. Não confundir com a cantiga dos Aventura. Queres cantar um hum, bocadinho? Se queremos manter okay. algum tipo de fidelidade com os nossos ouvintes, não. E dignidade,
0: não é? E, 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 e dignidade. já foi, Já foi, mas pronto. Lá está, este era o, o filme de um dos grandes mestres italianos, o Luchino Visconti. Considerado o pronúncio do neorrealismo, está na dúvida se é este o primeiro filme ou se é o Roma Cidade Aberta, ou seja, se ainda era durante a guerra ou pós-guerra, o movimento é o neorrealismo italiano, uhum. aquela marca melodramática da guerra com a destruição física, a miséria económica, dos ambientes muito urbanos, mas lá está com essas marcas do real muito próprias, neste grande movimento cinematográfico, e nós vamos falar dele nos próximos anos, inevitavelmente, nos episódios do Oscar, porque teve grandes obras-primas, eu não acho que este seja um dos meus favoritos do género. Mas lá está, foi
1: um pronúncio ao berço do género Só para traçar aqui um bocadinho A narrativa basicamente um, um pilantra o Gino, Ou um uh... vagabundo como E como a, invade a, a pasmaceira De um casal uh, que não é nada feliz E essa assim invasão dele, este sex symbol Uma espécie de precursor Do Marlon Brando no elétrico chamado Desejo o filme é bastante lascivo uh, Para um filme de 1943 Ele invade esta, esta paz uh, familiar E depois causa uma tragédia uhum. Também não achei um filme genial obra etc. Há dois dados aqui foi o Filme que eu vi do Visconti, portanto, para mim foi começar do primeiro filme dele, portanto, perfeito.
0: Depois vais ter morte em Veneza, vais ter, Depois vou Boca, ter coisas vais que já dizer que é melhor
1: e então. tal. Mas eu gostei muito de duas coisas neste filme. Primeiro, acho que a dinâmica exagerada. Entre o casal e este elemento Externo e aquele melodramatismo Exagero das emoções, etc Eu acho que está muito bem feito Esse é o típico do um... movimento
0: É muito longo, tem muitas reviravoltas De forma que esta espécie de crime e castigo Já não funciona assim tão bem
1: Mas é tão inesperado para mim Ver um filme de 1943 que trata o desejo Desta forma tão aberta Nós falamos no início do episódio do Casa Blanca E o filme mantém-se a quilómetros De sequer tocar em coisas dúbias Este filme não Este filme vai por aí fora e e logo na primeira cena Temos um, uma traição E nem sequer temos forma de, de achar Que aquilo não aconteceu Mesmo depois, numa cena pouco tempo Depois do início do filme Entre o Gino e um artista de rua Que o apanha e o, e o alberga e o ajuda uhum. Há ali um momento em que eu tem Uma espécie de uma tensão homoerótica do nada ah, mas existe, é E verdade. eu não estava nada à espera de Que o filme tivesse declaradamente esta, esta este lado eu Só que estamos a falar de filmes que aconteceram há 80 anos certo, atrás é Ah, e outra coisa Falámos já do, da qualidade do movimento de câmara do Casablanca A qualidade do movimento de câmara aqui no, neste filme é, é super
0: E também a envolvência com a música Há sempre No lado de neorrealista O Visconti tinha um lado mais de tragédia ou prática uhum. Que também está aqui muito, muito presente Vamos falar muito do, do neorrealismo Este movimento de grandes filmes Do Rossellini e do De Sica Este para todos os efeitos foi o fundador Ou um dos possíveis fundadores E portanto logo isso tem o um mérito Para além disso, o neorrealismo abriu o caminho Embora com uma vertente realista Às vanguardas, aos cinemas novos De muitos países nomeadamente um dos mais famosos, que é a Nouvelle Vague. Ora, é precisamente não ainda na no Nouvelle Vague, ela só não, surgiria não. É quase não. duas décadas depois, mas é para a França que vamos. La lumière et que mal. Ora bem, este filme chama-se Le Corbeau. Le Corbeau Só Daniel Motek viu Este filme foi considerado Anti-francesa após a libertação Porque foi inclusivamente realizado Pelo Clouseau por uma produtora Que era colaboracionista com os nazis Ora mas, isto. Está.
1: por isso, de certo modo Isto é um filme maldito, ou seja, foi um certo. filme maldito Na altura, e o Clouseau Que depois fez filmes tão incríveis Como O Salário do Medo Ou As Diabólicas, que são duas das obras-primas Totais, mas a verdade é que ele esteve quase quase a não fazer mais nada, a não fazer mais filme nenhum, porque foi tão mal uh, recebido e tratado depois deste filme que ele chegou a ter uma proibição vitalícia de realizar mais algum filme. Na... Depois foi reduzida para 3 anos A partir de 47 já podia voltar aos filmes e correu tudo bem. Este filme não é um filme brilhante, é um trailer calminho
0: Mas tem marcas de, de colaboracionismo nazi?
1: Não de eu, 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 É assim, eu não quero estar aqui a, a colocar-me na, na, na sensibilidade da altura, eu não faço ideia o que é que seria eu não consigo uh, ler Aqui mais do que um, É isso, um, um filme com bons diálogos E interpretações marcantes, alguns momentos chocantes Um final que tem uma belíssima reviravolta Podia ser do nosso mestre do suspense Que falamos há pouco, do Hitchcock E mais que tudo serve como uma espécie de curiosidade De um início de carreira O filme, de certo modo, pinta algum povo francês De uma cidade pequena como todos vilões Talvez o filme seja, tenha alguma moral cinzenta E tantos bons filmes que a têm né? Mas eu não acho nada que seja um filme Que tenha um lado colaboracionista Quanto muito, sei lá, tentado. De Negreir a imagem dos franceses Mas nem aí, porque o que acontece no filme É que existem uma série de, de cartas que são enviadas Que estão basicamente a denunciar Atos de certas pessoas da população E um destes, o, o cirurgião principal É acusado de, de ter um caso Extramarital, como já tivemos tantos neste episódio uhum. E de fazer abortos Ora, é dramático, é intenso Epá, mas daí a ser colaboracionista, não há aqui nenhum momento... Não sei, eu não entendo de onde é que isso veio, mas enfim, com 80 anos de avanço, não vou estar a julgar o que se fez na altura.
0: Também não te posso dar o contraditório, mas tivemos, de facto, este Le Corbeau de...
1: Henri-Georges Clouseau.
0: Muito bem, bom francês, deita aqui o espaço para obrigado, poderes, João, para poderes brilhar. Antes tivemos, em Itália, Obsessão, Ossessione de Luquino Visconti, isto fora de Oscar. Oscar, tivemos o Mentira, de Alfredo Hitchcock, tivemos o Céu Pode Esperar, foram os dois principais destaques para além do Casa Blanca, o nosso amado filme. E vamos então à nota.
1: Olha, João, eu inesperadamente, pá, tendo em conta que o Casa Blanca é, é este filmito, eu vou-lhe dar um 10 em 10, acima de tudo pela iconografia, porque... Se se gosta de cinema, tem que se ver o Casa Blanca. E se não se gostar do Casa Blanca, tem que ser outra vez o Casa Blanca.
0: Eu vou dar um 9,5 em 10 só para. Não, não é só para contrariar, porque há aqueles filmes, sei lá, que às vezes criaram uma, 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 uma hierarquia. E pronto, há outros filmes que marcaram mais do que o Casa Blanca. E portanto claro. fica com uma média de 9,75. Ainda assim, é uma média é bastante, bastante boa. bastante forte. Vai ficar no número 1 um da nossa lista de filmes de Oscar, a 16 cerimónia. E não sei se vai ser superado algum dia. Veremos, veremos. Porque é preciso que os dois. Sim, é
1: preciso dar é, os 10 é em 10. Pode ser que aconteça. Como no assim? Futuro. Não vais dar 10 em 10 ao, ao Paixão de Shakespeare?
0: É, quase. Lista talvez, de Shinley. Lista de, meio, lista de talvez, talvez, talvez. Sim, sim, sim. É capaz de ser. E talvez, ainda faltam anos. Ou seja, se for assim, <risos> só nos anos 90 é que isso vai acontecer. Bom, seguimos agora. Lá está, com esta inovação. Inovação neste episódio para as novidades e vamos então do Casa Blanca saltar para a Barbie A novidade que ninguém pediu Ora claro, cá temos depois de algumas semanas, finalmente vamos falar de outro dos grandes acontecimentos de cinema da atualidade.
1: Achas que estamos atrasados, João.
0: Estamos um bocadinho, mas as férias também o exigem e decidimos separar o Panheimer de Barbie, ao contrário do que a maior parte das pessoas fizeram, e fazer esta espécie de Barbie Blanca. <risos> é, Barbie Blanca, que <risos> é misturar <risos> a Barbie com o Casa Blanca de que falámos antes. Temos de facto um dos filmes mais, isto é factual, um dos filmes mais aguardados da atualidade. Hi
2: Barbie! Hi Ken. Hi Barbie!
0: Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Ken!
1: Não só mais aguardados, como neste momento já é dos filmes mais vistos Pelo menos é um filme feito por uma realizadora mais vista sempre Certo, é, exatamente. Isso, é. isso é garantidamente Como já puderam perceber, temos uma convidada, já tínhamos
0: hum. dito Mas vamos deixá-la apresentar-se
2: Olá, eu sou a Francisca da Almeida e sou de Lisboa
0: Bem-vinda, Francisca, para falarmos um pouco da Barbie E se calhar começamos por te lançar, qual é que era a tua expectativa Para este novo filme da Greta Gerwig
2: Olha, vou ser muito honesta, eu não tinha grande expectativa Eu tento sempre ir ver filmes sem grande expectativa Tento não ver muitos trailers, não ler muito sobre. para ir mesmo com uma cabeça.
0: Não ir formatada.
2: O mais desformatada possível e fiquei bastante desiludida. Não, não, o, o filme não chegou como eu achava que ia chegar. Não teve um grande impacto, não, não gostei muito das personagens. Tenho um feedback bastante negativo.
1: Portanto, lanças assim logo a bomba. Pronto, é assim que começamos, a nossa crítica ao Barbie, é criticando pesadamente.
0: Vamos lá ver se vamos ter outras opiniões aqui no nosso. Lá, panel. Eu vou ter coisas positivas para dizer do Barbie.
1: É assim, eu acho, eu acho que uma das coisas. Que uma que aconteceu quando fui ver o Barbie É que fui um bocado traído pela expectativa Dias antes de ter ido ver o filme Tive malta a falar comigo e dizer Pá, 5 em 5 E pessoas que eu respeito a, a opinião O filme para mim não foi 5 em 5 Mas o filme tem coisas positivas Percebo que o filme esteja a entreter em, em larga escala Porque é um filme claramente pensado para isso O que a mim me, me, me incomoda e, e me deixou algo confuso É a própria mensagem que o filme quer ou não quer passar porque a dada altura isto é uma, é uma Propriedade intelectual pré-existente Que está aqui a tentar ser requalificada e reativada Pela marca e este filme é Muito claramente uma jogada de marketing Uma espécie de recolocação e reposicionamento De uma boneca que teve um significado histórico E que tem um significado na vida de tantas pessoas A jogada de
0: marketing é logo à partida evidente não é? E também a própria mistura com o Oppenheimer O tal Barbie Neimer Era uma forma de, de criar Esse hype de marketing hum. A questão é o que é, que é só marketing ou pode haver muito bom cinema Que tem bom marketing isso claro, é um bocadinho claro. independente Dentro, Mas Tens o filme de é um deste, deste
1: cinema é marketing Ou seja, o filme é assim. em si é, é para vender Ah, sem dúvida, sem dúvida
0: Mas quer dizer, todos à partida poderão tentar ser
1: Mas este está a tentar vender uma coisa para lá do filme não é? Está a tentar vender uma, uma imagem nova para uma boneca Sim. Que, portanto já tinha passado por várias mudanças de imagem né? Nela própria
2: O filme é, é baseado numa coisa que já vende Ou seja, é um filme IP, claramente E portanto já é um, uma coisa que se conhece O marketing à, toda à volta do filme É que foi bastante enganoso porque achei que podia ser do género clueless Ou legally blonde Ou assim uma história desse género E de repente sou deparada com um filme Que é altamente, tem discursos políticos do princípio ao fim é? é um filme bastante feminista E que tenta marcar pontos de forma zero subtil É demasiado in your nose, não é?
0: Sim, essa eu acho que é uma das questões que o filme tem é, Há ali várias coisas que são muito pouco subtis uhum. Nomeadamente a mensagem, claro E nomeadamente o humor, o tipo de humor Que eu acho que é bastante buçal uhum. E também algumas das canções que eu acho não são necessariamente muito inspiradas uhum. Mas tudo isso pode haver aquele contexto de Ah, é Barbie, uhum. seria sempre necessariamente básico Só que eu acho que isso é um bocadinho condescendente de uma certa claro. maneira E por outro lado, diminui imediatamente a experiência Que eu acho que é logo de base Que é, bom, então vamos assistir a mau humor Vamos assistir a uma mensagem que é transposta Para ti de forma muitíssimo direta E demasiado uhum. direta E isso acho que podia ter sido muito mais bem trabalhado E de uma forma muito mais interessante é.
2: Tudo que podia ser mais bem trabalhado, as personagens todas Eu sinto que estão pouco exploradas Desde o Alan, que é o Michael Serra, A America Ferrara, que faz aquele discurso Basicamente a Barbie, a personagem principal É inspirada na forma como a America Ferrara É na vida real E tu conheces muito pouco da própria America Ferrara E não percebes bem porque é que a Barbie está a agir da maneira Que está uhum. e começa a duvidar do que começa no mundo da Barbie, o próprio do mundo da Barbie. Eu também senti que é um mundo muito pequeno uhum. Não sei se vocês sentiram mesmo Senti que havia poucas Barbies se, isso okay. é que, se é um reflexo das Barbies todas que existem no mundo real Então devia ser um mundo com milhões de, de bonecas não é não, Por sim. acaso
0: eu acho que Uma das coisas que o meu filme tem de melhor Apesar de tudo é a, é a recriação daquele mundo De encantar É mundo... a, a, a recriação Super, sim, mas eu,
1: eu, mas eu acho que percebo O que é que a Francisca é, quer dizer é Que não é tanto o, o, a forma como está recriada é, tipo, De repente parece que está a só ver um cantinho ver um Do que seria um mundo, previsivelmente um mundo gigante não é?
2: e, e também, outra coisa que falha, tanta coisa que falha para mim, mas uma delas é As Barbies estão a refletir o que as crianças Ou as pessoas que estão a brincar com elas fazem no mundo real Certo? Mas então isso Daria a azo a muito mais terror No mundo da Barbie, porque tantas bonecas que são destruídas E comidas por cães E são incendiadas no, no mundo real e isso depois não é coerente, certo? Porque é. então, se isso é mesmo o reflexo Do que se passa no mundo real, então muito mais coisas Aconteceriam.
1: E, e a verdade é que normalmente Usaríamos esse, esse, essa desculpa de Ah, é um filme da Barbie, mas este filme Demasiadas vezes posiciona-se num, num espaço Onde ele claramente quer ser levado como, Quer ser levado a sério hum, uh, E então eu fico confuso Ou seja, há duas maneiras de analisar o filme Que é sendo condicionante, como tu disseste há bocado E dizer, ah, é um filme da Barbie e então, uhum. Mas quando, então, não é grande
0: obra-prima, não é? Como,
1: como esse filme, mesmo assim eu não teria uma, uma opinião particularmente positiva Porque o filme não me fez rir para além E ele posiciona-se como uma comédia Nem sequer me entreteve particularmente com as canções E com os números musicais que eu acho que estão feitos de uma forma bastante banal uhum. Uhum. Uh, Se é para ser No inverso, se é para ser uma crítica Um enaltecer feminista Ou uma crítica à masculinidade Então o filme também tem que tentar ser um bocadinho mais Tentar ter mais coerência Mais consistência no que está a apresentar
0: Eu acho que mostra logo por exemplo isso de um lado mais formulaico dessa mensagem feminista É o, a introdução da, da Barbie no mundo real Real. Uhum. A Barbie fala, vai a uma escola secundária Tem uma, uma conversa com umas miúdas E essa conversa é bastante Parece uma fórmula sim, Ou seja, sim, A sim, resposta sim, sim. das miúdas parece muito pouco uh, real. real, muito real. Pouco coerente yeah. Com aquilo que no fundo pretende ser De alguma forma, que é Aquela transposição para o real é de facto o um mundo real E aquele mundo encantado tinha que ter um contraste maior Exatamente. E o que nós sentimos não é nada disso dizer não senti. Vocês falaram há pouco de uma das personagens Que de facto eu acho que Poderia ser mais bem trabalhada Mas quero um lado mais interessante aqui Que é
2: esta está
0: este <risos> Alan que no meio dos Ken's e das Barbies está ele que é o Michael Cera podia ser uma coisa muito mais interessante
2: e passa aparece... completamente ao lado
0: É verdade, aparece duas ou três cenas e, uhum. e um... Eu acho que quase que ele podia ter um destaque ali grande num, num ponto intermédio Com alguma interferência na narrativa Que na verdade não tem nenhum uhum.
1: Sim, é uma personagem, é um acessório Podia-se agora contra-argumentar que na verdade na vida real Ele também foi um acessório Bem, eu não sei muito bem a história deste boneco Pois, é pois ah, nem eu tive
2: de ir ler sobre, sobre o que é que ele era no filme Para perceber, nem sequer está claro no filme Que mensagem é que é suposto ele passar
0: uhum. Acho que podia-te representar um lado masculino De apoio ao feminismo que é evidente uhum. e que parece bastante lógico existir. Agora era preciso é que ele tivesse sido mais bem trabalhado <risos> aqui e ele não aparece praticamente nada no filme. Pois não. Aparecem duas não. ou três cenas. A justificação é, acho que era o que dizias Mota era que é o que o boneco era. Acho que era um boneco Sim. bastante secundário no universo da Barbie.
2: Uhum. Acho que era um amigo do, do, Ken. Um amigo mas aqui, do Ken.
0: Mas aqui podia ser uma forma é. de dar um outra subverter esse contexto. E acho que a ideia de subversão é que não está cá.
1: Não. não, não. Eu acho no entanto e agora tentando tomar aqui um partido um pouco mais positivo, fazendo aqui esse exercício, eu acho que o filme Funciona melhor E isto é universalmente aceito, parece-me Acho que o filme funciona melhor como uma crítica de masculinidade Do que necessariamente como empoderamento feminino Há duas questões aqui Primeiro, acho que o Ryan Gosling foi a única pessoa que percebeu realmente Em que filme é que estava e acho que é de longe a melhor, a melhor performance do filme todo E os, as cenas com o Ken acabam por ter, ser mais coerentes tematicamente E eu sinto que estão mais bem realizadas
2: Eu acho bastante irónico, já estás a falar no Ken Sinto que é bastante irónico O que se tira deste filme é que o arco do Ken está bem, mais, bem melhor construído Do que o arco da Margot Robbie Quer dizer, um filme hum. que é sobre o feminismo A personagem hum. que é mais memorável ser de um homem sim, sim, sim. É um bocado irónico E eu acho que a Margot Robbie está muito bem Mas lá está o Ken tem muito mais impacto Sim. Tem bastante mais é, impacto. E a
1: segunda parte do filme Sem querer entrar aqui em spoilers, A segunda parte do filme basicamente pertence é, é ao ele. Ken é. E depois há uma cena final Que me deu bastantes arrepios Em que supostamente a Barbie chega a uma revelação Através de ver uma, uma montagem De vídeos caseiros uh, é tão mal feito. Que eu achei das piores formas De todos os tempos da história do cinema De tentar mudar uma personagem Traga-me o Pinóquio de volta Se faz favor e depois ainda para mais leva-nos a uma fala final uh, do filme que me deixou bastante desagradado, digamos assim. Mas pronto, João, os lados positivos.
0: Lados positivos, vou passar já diretamente para aquela que é a melhor cena do filme. Para mim, a única que eu acho que, efetivamente divertido. Não digo que é a única, mas é uma das poucas que ao som desta canção bem parou.
2: Yeah, we just...
0: Não sei o que é que vocês acham, mas para mim uma das piores invenções Da música, uma dada altura, foi o estilo Paul Jammer Que era o estilo <risos> tipos que cantavam pós -grandes, como Eddie Vedder, é um pós grandes Pós-grandes, pessoas que cantavam como o Eddie Vedder canta E nós estamos aqui a ouvir os Matchbox 20 Com este push Por isso aí eu acho que há ali um lado que é divertido Quando há essa recriação Qualquer de um lado... Uh, paternalista do
1: patriarcado Isto e é... acho que
0: ele aí finalmente consegue alguma subtileza bem
1: feita. Isto é bastante para a nossa geração também, né May I play guitar at you? É das poucas <risos> frases do filme E depois cut to que... you,
2: quatro horas depois eu sim, acho sim, que o sim. aí rime.
1: Mas lá está, criticar masculinidade. Certo. É o que eu digo, eu acho que o filme funciona melhor aí como uma crítica aos homens
2: O filme é bastante negativo Towards Men, que é sim, do sim, princípio sim. ao fim os homens são maus. E eu acho que isso é bastante redutor. No final há um Ken que pergunta se pode ter uma posição no, no Supremo Tribunal e as Barbies não deixam no final. Portanto, no, a mensagem final nem é de união. Sim, é, mas
0: isso, mas isso e... acho que também há uma certa crítica e a resposta é só no Tribunal de Primeira Instância e isso também tem a ver com o um conservadorismo extremo norte-americano. Certo. Então, eu acho que aí há um contexto que faz alguma lógica aí. Ou seja, okay. não é necessariamente uma crítica a uma masculinidade total. Acho que aí, apesar de tudo, há ali mais um bocado de sub... é mas não, mas
1: não é crítica. É subtil mas ao mesmo tempo, não é não estás a parar para todo lado.
0: Não, está, mas, mas pelo menos tem algum contexto. Eu,
1: tentando tu, encontrar. Todas algum... as críticas do filme têm contexto. Não, eu, claro. só, eu só não sei se de repente criticas tudo, se não acabas a, a não criticar nada, é. porque a personagem da América Ferrara, é, né? a estamos todos aqui, a dizer o nome da atriz, conheço sobre o nome da personagem, <risos> está alguma coisa. Mas a mãe que traz aquela filha para dentro do mundo da Barbie, e a mãe e a filha que antes se vestia de negro e agora já se começa a vestir com cores, começa a perceber que a mãe é realmente coitadinha, nem sequer no fim o filme podia fazer, já que estamos numa fantasia, o filme fazia um golpe e era, ok, Will Farrell, o chefe da Matel sai fora e entra uma mulher, já que é uma fantasia certo. mas não, os homens no fim quando ela propõe o Ordinary Barbie A primeira reação do Will Ferrell é Não, não, não vamos, não vamos vender isso E há um homem ao lado que diz Não, mas vai fazer imenso dinheiro E o Will Ferrell diz Ok, então vamos Nossa. vender Então continua a ser os homens é, a decidir é, tudo é, portanto, Não se percebe a mensagem
0: Sim, mas aí também é o mundo atual Ou seja, é um bocadinho a crítica Àquilo que acontece no mundo E portanto, independentemente desta, de, de um certo empoderamento que existiu Os homens continuam a mandar E o patriarcado continua a, ser uma, a estar bastante vincado aqui Tendo encontrar aqui alguma lógica Porque eu também não acho que isto funcione
2: Também acho que não E que pena que é E falaste isto Bocado. Que pena que é o um mundo real continuar a, a ser tão irreal. Porque, hum. ao menos, esse contraste, se tivesse bem feito, se calhar conseguimos envolver muito melhor no, na história. Porque de repente. Chegas à Mattel, no mundo real, Mattel, e aquilo continua a aparecer um bocado. Hum, exatamente. Uma caricatura do que é o mundo real, e portanto, certo. esse contraste podia estar tão mais bem feito. Com as subtilezas todas das pessoas e as complexidades de ser um ser humano e todas as nuances que vão com isso, como se faz tão bem no Ligally Blonde e no Coolness, por isso é que eu falei desses filmes, neste filme é. Tudo muito básico e tudo muito óbvio, mesmo no mundo real. Não Sim, é? aliás,
0: cheguei a ver comparações deste filme o Feiticeiro de Oz. e fiquei com. Não, não pá, Não, 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 não faz, vi. não faz qualquer sentido. É só o teres um dois mundos diferentes, não é? com cores Sim.
1: diferentes. É a única semelhança. Cores diferentes até chegar à Matel, como disse a Francisca. Eu, eu Sim, acho é que a primeira, logo a primeira cena pá, é difícil criticar algumas coisas deste filme, sentar a revelar uh, e já aqui revelarmos algumas coisas da narrativa. Também, uhum. senão não, não falamos do filme, não é? Pois. pois é, porque para apontar a crítica tem que ser um bocadinho específico, mas há uma primeira cena logo quando o Kenny e a Barbie chegam ao mundo real imediatamente deparam-se com um grupo de homens uhum. bastante estereotipados uhum. uh, que existem, não estou a dizer que não existem, com uma série de uma torrente de piropos infinita para cima da Barbie. E o que a Barbie diz é: olhem, para começar, eu nem sequer tenho vagina. Não se Pá, eu acho isto tão ofensivo é, para vejo. toda a conversa de transgénero, de problemática de, de, dessa, desse é, setor da é sociedade. Redutor, é altamente é redutor. redutor e como se aquilo fosse resolver alguma coisa, como se eles precisassem de saber que ela tem ou não tem. Aquilo não existe. Nesse espaço
2: Podem que Não existe um é. mundo real, portanto eu nem sequer percebo É que ao menos no mundo real ela podia ter
1: Sim, exato. <risos> Para além de que nós não acreditamos Apesar de tudo é
0: a ideia de uma crença Na Barbie como uma personagem Ou seja, que tentamos sim, acreditar sim, sim. nela E isso não é minimamente credível Ou seja, o normal, uma certa lógica que poderia mostrar É ela chegar ao mundo real e ficar completamente Pasmada com o que se passa isso. E com uma resposta destas acaba por cortar logo Aquilo que era é. uma tendência natural das coisas
1: Para além de que essa resposta dela é depois Ecoada na última fala do filme Onde pelos vistos, ter ou não ter Um órgão sexual é igual a ser mulher Pronto, e isto Eu achei que já tínhamos evoluído como sociedade para lá desta conversa sim, Mas pelos vistos não
2: só dizer algumas coisas positivas, claro, claro <risos> que tem de ser ditas Margot Robbie e Ryan Gosling estão espetaculares Apesar de eu ter, já ouvi dizer que é o melhor papel da vida dele etc, etc. Eu não, não acho não. Eu rimo duas vezes acho que ele tem jeito para os mas para ele é questões muito, do humor é, eu também é, acho Ele que que é sim.
1: muito bom ator de comédia
2: Nice Guys é,
1: o nice Guys é, é um, um
2: filmão
0: Mas precisava de ter, lá está, isso também é um problema de argumentos não é? Para ele nos fazer rir é preciso que os diálogos sejam bem escritos Mas ele com o é. pouquíssimo que tem
1: ele, é, é. ele tem um timing incrível Quando ele pois mete tem. dois óculos solo um em cima do outro tá, Não é muito fácil vender aquela cena porque é muito má, a ideia é muito fraca <risos> E ele consegue vender, ele é muito bom ator de comédia e, e a Francisco falou do Nice Guys Que eu já falei também aqui no podcast outras vezes de Que eu acho uma, olha, assim, uma excelente Desconstrução de vários estereótipos Isso. Em torno de um tipo de filme não, e o Randolphin nesse filme é <coughs> incrível.
0: Francisco, já te deixo de dizer os pontos positivos, mas ainda <risos> só queria pegar numa coisa do que o Mota disse há pouco, que é a questão de ser spoiler ou não ser spoiler. E acho que um dos problemas também deste filme é que vendeu muito as maiores virtudes, ou não virtudes, mas expôs uma série de coisas. E uma das coisas é a citação mais óbvia do filme que estava apresentada vários meses antes.
2: Since the first little girl ever existed, there have been dolls. Mas as dolls eram sempre e forever baby dolls. Até. Until...
0: Achas que o Kubrick ficava uh, orgulhoso da Greta Kermit?
2: Eu já tinha visto esta cena porque eu acho que isto Infelizmente saiu antes do Basicamente, filme Basicamente foi o primeiro trailer
0: Tudo isso que poderia ser surpreendente logo no início Perde-se o seu efeito de
1: surpresa
2: Digo-vos uma coisa, eu acho que esta Narração da Helen Mirren foi das poucas coisas Que eu gostei do filme, ela como sempre Está
1: ótima Apesar disso, a dada altura A Helen Mirren tem um momento no filme Em que ela diz, nota para os realizadores Se querem que passar um ponto De que esta personagem se sente feia Não podem escolher a Margot Robbie Certo. Tanta coisa errada aqui. É. Primeiro, foram pois os é. próprios realizadores que escreveram isto. Segundo, porque é que uma pessoa que tem o aspecto da Margot Robbie não se pode achar feia? Um, é suposto eu achar isso, achar que uma, uma pessoa que seja ela Não tem ela quem direito for, a ter isso. Não tem direito a sentir isso, por muito que seja. Uhum. Bah, eu aí foi um momento, eu tentei ser o mais neutro possível, eu estava o filme com mais pessoas, eu estava a tentar ser o mais neutro possível acerca dos meus sentimentos, mas aí eu não consegui evitar um.
2: Pois <coughs> Sepa isto! <risos> pois, é, o, o filme tem muitos erros que me estavam a. Fazer sair do filme constantemente O que eu gosto mais no cinema É de me sentir dentro do mundo do filme uhum. não é? Os filmes que eu mais gosto São filmes que me colocam dentro desses mundos E me fazem acreditar nas reações E nas escolhas das personagens
0: É um dos poderes do cinema, é, um... não é? essa ideia de imersão
2: Exatamente, Sim. e este filme Do princípio ao fim Eu não consegui nunca sentir Absolutamente nada, porque eu estava constantemente A ser tirada do filme uhum. com, com observações Desse género que acabaste de uhum. mencionar Não sei
0: se queres dar, dar mais alguns tópicos positivos <risos> que, já 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 eram só as. Uh, o set perform...
2: de... A produção e o set design Do mundo da Barbie, que acho que é um ponto positivo que toda, a gente, Sim, é que toda a gente dá Apesar de ser pequenino Está espetacularmente bem feito E vê-se que os personagens tiveram fun A gravar aquilo tudo, não é? Uhum.
0: Ok, vamos para a nota Francisca, não sei quanto é que queres dar de 1 um a 10
2: Eu acho que no IMDB dei ou 5 ou 6 Afinal, ah. és
0: muito simpática <risos> <Eu pensava risos> Estava a, a perceber <risos> a depois desta. De stri... Pois, realmente de eu, acho que vou refer,
2: eu acho que vou rever aqui esta minha Não, não não, minha... não é para te incentivar
0: mas... Te mas depois das tuas
1: críticas
2: Eu acho que talvez baixe para um 4
1: Na verdade a minha nota era 4 Portanto, estava contente que a Francisca tinha uma nota de frente de mim E
0: agora não Eu vou dar um bocadinho mais,
2: mas não é muito mais Para mim é o melhor filme
0: da Greta Gary Que ainda voltou a dizer isto isto é porque a eu... Sério? Quer dizer, eu não vi o Nights and Weekends, esse pode ser uma obra-prima não digo que não, mas esse também acho que foi o filme menos visto, acho que o Lady Bird é um melodrama muito hollywoodesco no seu pior é. e Mulherzinhas é uma adaptação bastante desnecessária de um clássico, já tinha tido grandes filmes em Hollywood, uh -huh. nomeadamente um com Catherine Hepburn, bastante bom, este pronto, dentro do possível, dentro da campanha de marketing, tem um bom fundo a questão é, obviamente, aquilo que nós falámos um bom fundo e uma boa essência e se esta mensagem feminista passar para mais gente, tem um lado positivo que eu realço. Realço isso, realço as interpretações, realço eventualmente aquela questão do mundo da Barbie e aquela cena dos Matchbox 20 que eu acho que é um bom gag. Não destaco muito mais coisas. Chega para dar um 4 e meio desta, mas não é muito mais. <risos> eu
2: estava
1: à espera de um 7. Qual
0: 7? Não, nada disso. <risos> sinto que estou a ser profundamente simpático. É para também não, não ser o waiter claro. habitual da Greta Gerich, que Está para
2: explicar o, o sucesso do filme. Campanha de
0: marketing. O marketing
2: Sim, tem, um
1: muito, tem muito o peso. depois acho muito curioso que esta coisa do Barbenheimer, porque os dois filmes Acabaram por supor, entre aspas, um Às cavalitas do outro, para terem sucesso O Oppenheimer já é um dos filmes com mais sucesso Da carreira do, do, do Nolan Fez mais dinheiro com o Batman Begins e mais dinheiro com o Tenet Não tarda nada, ultrapassa o Dunkirk E a verdade é que são filmes bastante parecidos Na minha opinião, são dois filmes Sobre, sobre o que é que é ser americano e o que é, que é a América E ambos têm uma... Só com estruturas uma... completamente diferentes Claro, mas, eu tô... mas são dois filmes pós-modernistas Como nós já falamos aqui do próprio Oppenheimer E dois filmes que têm, numa certa análise Uma plasticidade americana e um, e um espírito americano o fundo deles e, e ambos são produtos da mesma sociedade Depois, também há uma curiosidade Que é um dos cientistas que trabalhou na bomba atómica Trabalhou no início da construção da Barbie
0: Pronto, está a ponto, a ponto possível entre os dois filmes, para além do marketing, de um bom esforço, um bom esforço uma para juntar eu estas, acho que é, eu acho que é estas duas realidades. Francisca, Francisca, há pouco eu não disse, tem um em cinema e tem uma página no Instagram chamada Cinepac, tanto que podem Ficam seguir, a saber se seguir. Muito obrigado pela tua Muito presença. Muito obrigada aqui. pelo convite. Ainda que para dizermos mal, ficou com 4.16666. Foi das piores notas que nós tivemos aqui para um filme. Uau. Mas é o possível. Tentámos encontrar aqui o bom, mesmo num filme que nós não gostámos. Muito. Isso. Obrigado, Francisco. Muito obrigada. E seguimos para as notas finais. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Temos três notas. Começo eu, curiosamente, também com uma base feminista, mas com hum. um filme completamente diferente da Barbie. Chama-se Trinkloken. Tem um nome estranho, mas é o nome de uma localidade argentina. O filme é argentino. Tem o dobro do tempo da Barbie. Em vez das duas horas, tem quatro. E no caso, o mais é realmente mais. Muito mais em qualidade e em interesse. No meu caso, temos um filme realizado por uma Laura, Chitarelli, interpretado por outra Laura, Paredes, e cujo ponto de partida é o desaparecimento de uma personagem chamada Laura e a busca por ela de dois homens que estão apaixonados pela nossa protagonista ou a pessoa que está desaparecida. Quem pensa tratar-se de um policial ou thriller não se engana totalmente, mas engana-se de alguma maneira, porque o filme é muito mais do que isso. É isso? mas também é romanesco também é busca de identidade aliás o filme começa logo por citar Antonioni outro mestre italiano cujos argumentos eram tudo menos óbvios e aliás o filme está dividido em 12 capítulos e o primeiro chama-se precisamente A Aventura, que é um título de um filme de Antonioni em que desaparece uma mulher e não só as relações com Antonioni não se esgotam aí há também uma certa visão urbana e uma certa paixão pela arquitetura que também está muito vincada numa altura neste filme mas com um argumento muito mais orgânico e claro do que nos filmes do Antonioni Está cheio de flashbacks De pontos de vista de personagem progressivamente mais femininos e até de um mecanismo de uma narrativa dentro do filme do que se chama uma, um mecanismo de colocação em abismo. Duas personagens estão a falar de umas cartas que há uma história de amor envolvida e depois nós vamos ter imagens desta história de amor. Tudo isto parece um bocadinho labiríntico, mas depois não é nada labiríntico porque o filme sabe colar as peças e sabe juntar tudo de forma muito clara para o espectador. E não é no sentido de ser óbvio é no sentido de ser positivamente claro são quatro horas em que o filme vai crescendo muito e depois tem um anticlímax final completamente desconcertante. Em bom, em realmente muito bom. Ao mesmo tempo em que vamos tendo a música, a banda sonora vai, lá está, como a música pode ser colocada da melhor forma, ora solene, ora burlesca, ora tensa, ora sinistra, sempre a pontuar os, os momentos do filme, consoando as várias dimensões que nós temos aqui. Lá está, eu acho que só não é uma obra-prima total, porque no bocadinho antes desse anticlimax tem ali uns 30, 40 minutos em que o filme abranda muito. Eu percebo o que é que quer fazer, quer entrar um bocadinho por um certo realismo mágico, sobrenatural, que é muito típico da literatura, por exemplo uh, latino-americana, mas se calhar era escusado e não era bem preciso de resto, é um grande filme e tem uma coisa que eu acho sempre muito interessante, que é na forma de recriar a imaginação na montagem que mistura algumas das histórias e até numa certa perceção sonora muito própria e envolve a magia da rádio, é só cinema. Isso só podia ser cinema por mais ligações que tenha a outras artes. E quando há um filme em que isso se torna tão evidente há sempre uma certa magia que está associada a ele. E portanto este filme Trinco recomendo muito, muito que vejam este filme argentino.
1: De grande cinema para grande cinema fica para mim dar a nota de pesar, que é um habitué Uh, deste podcast, que sou eu que faço estes, estes inmemoriams.
0: E tu, no caso, tiveste um pronúncio, não
1: é? Sim, tive um pronúncio, uma espécie de duplo pronúncio. No último episódio trouxe o Killer Joe, um filme que eu gostei muito do Willem Friedkin, que faleceu agora recentemente. E neste episódio falei do Le Corbeau, do Clouseau, que realizou o Salário do Medo, que depois teve um remake americano chamado O Comboio do Medo, Sorcerer, no título original, realizado também pelo Willem Friedkin. Willem Friedkin, para quem não está a par, é um senhor que foi só responsável por dois dos grandes filmes dos anos 70 em Hollywood Os Incorruptíveis Contra a Droga, The French Connection e O Exorcista, The Exorcist uhum. ele continua a ser o único filme de terror nomeado para o meu Oscar de melhor filme ele já tinha ganho o Oscar de melhor realizador e de melhor filme com o French Connection, com Os Incorruptíveis Contra a Droga e depois no The Exorcista repetiu as nomeações eu acho O Exorcista a grande obra-prima dos filmes que vi do Friedkin mas em jeito de homenagem há alguns filmes da carreira dele que eu não vi apesar de gostar muito do estilo irreverente, claramente provocado. Tanto nos filmes como depois nas entrevistas Aliás, eu citei uma entrevista Com o William Friedkin a, a propósito do Killer John no último episódio É um realizador que desafiou sempre muitas convenções O próprio French Connection hoje em dia É um filme que é tido como apresentando Uma visão ligeiramente fascisoide Da ação policial, digamos assim Só que é um thrillerzaço da ação E ainda hoje estão para se fazer perseguições Tão boas como aquelas Depois, eu queria só é chamar-vos a atenção Para procurarem verem o mais rápido possível O Sorcerer, o Comboio do Medo Numa altura em que... Depois eu
0: falar do meio, se calhar, os... só para ter a comparação Eu
1: vi ao contrário, eu vi primeiro este e depois é que fui ver o do Closot, e acho que é indiferente porque os filmes são muito parecidos a história é muito básica, é muito parecida entre os dois mas o que eles têm de especial, e aí eu podia falar aqui um bocado do Closot, mas enfim vamos focar no que importa, vamos focar no, no filme do Friedkin, é um filme que tem imensas sequências de ação extremamente bem feitas, e todas elas feitas de facto, são sequências que têm dificuldades de filmagem gigantescas filmado no meio de florestas tropicais, e de repente um, uma sequência inteira em que um caminhão fica preso a atravessar uns rápidos que é uma sequência retirada, de decalcada do filme original do é pá mas o William Friedkin ele leva aquilo a um ponto de, de loucura, imagina, durante a filmagem e eu não faço ideia como é que aquela malde sobreviveu sequer a fazer aquela cena é um grandíssimo filme de suspense do início ao fim e é uma pena perder mais um, um grande realizador, mas fica a obra, ficam os filmes que pá dez em dez, dois ou três para mim
0: tem que ver muita coisa, lá está, né? eu, tu há bocado admitiste a tua falha no Visconti eu só vi o <risos> nem o French Connection vi, portanto
1: Friends Connection e o, e o Sorcerer eu o recomendo muito. Pronto, certo? esses são filmes que realmente é sempre uma
0: boa oportunidade, infelizmente à, à custa de uma, de uma notícia negativa que é Sim. a morte da pessoa, muitas vezes até haver ciclos para poder ver certos filmes no próprio cinema, a Cinemateca às vezes faz isso, e portanto é sempre uma boa oportunidade para poder ver filmes de grandes realizadores. Fecho no Fundão uma breve nota sobre os encontros cinematográficos do Fundão, que decorrem de amanhã até segunda-feira, uma programação que destaca a animação portuguesa, tem exibição de e a presença de realizadores importantes da animação portuguesa João Gonzalez, claro, Abifejó, Regina Pessoa, Nelson Fernandes Ou também um destaque ao grande crítico francês Serge Danet, Com a apresentação de um livro e a projeção de filmes Que para ele eram importantes, de René ou Stallone Lá está, é sempre importante quando também há acontecimentos de cinema Não só nos grandes centros urbanos Mas também claro. noutros pontos do país E nós também gostamos de os divulgar aqui uh, neste nosso podcast São despedidas, sigam-nos nas redes sociais Facebook, Instagram este podcast da Antena 3.
1: Voltamos agora, só provavelmente no final do mês de agosto, para um novo episódio. É verdade. Chegando ao fim deste episódio, eu normalmente acabo sempre com uma citação, mas tendo em conta que nós destacamos o Casa Blanca, eu acho que posso tomar a liberdade de fazer o seguinte: Play it again, Sam. Here's looking at you, kid. We'll always have Paris. Round up the usual suspects. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.